0: Aika on rahaa. Kun mekaaninen kello keksittiin keskiajalla, pidettiin sitä liki jumalallisena esineenä. Sitä se on yhä, ainakin jos katsotaan, mitä Kari voutilaisen verstaan valmistamat luksuskellot maksavat, kirjoittanut Anni Pasanen, lukenut Henni Auvinen. Vladimir Putinista on sanottu paljon, mutta viime aikoina ei niinkään sitä, että hän on planeetan tunnetuimpia kelloharrastajia. Kun Putin on osallistunut kokoukseen, allekirjoittanut lakeja tai puhunut medialle, on oikean hihan alta vilahtanut usein kello. Hyvin kallis kello, sillä julmilla diktaattoreilla ei ole tarvetta esiintyä vaatimattomina kansanmiehinä. Lempimerkkeihin kuuluvat esimerkiksi ylelliset IWC. A on Unshern ja John. Niiden hinnat liikkuvat usein kymmenissä tai sadoissa tuhansissa euroissa. Erityisen paljon huomiota presidentin suosikeista on saanut sveitsiläinen Blompaan. Yhden Blonpaan luksuskellon Putin on lahjoittanut ranteestaan äkkiarvaamatta tavalliselle tehdastyöläiselle ja toisen siperialaiselle pikkupojalle. Kolmannen hän on nakannut rakennustyömaalla märkään betoniin kuin alleviivatakseen, että yli 10 000 euron esine on hänenlaiselleen miehelle tikkukaramellin arvoinen. Se, että Putinin kaltainen johtaja esiintyy mielellään arvokello ranteessaan, ei ole ihme. Kello mittaa aikaa. Aika on rahaa. Rahalla saa valtaa. Aika, raha ja valta. Luksuskellossa tiivistyvät ne kaikki. Kaupunki loikoo kylläisenä kroissantin muotoisen järven kärjessä Alppien ja Juravuorten helmoissa. Mikäs Geneven on myhäillessä, sillä keskustassa ei tarvitse ottaa montaakaan askelta, kun verkkokalvoja jo hivelee ylellisyys. Kerrostalojen harteilla tärkeilee joukko kellomerkkien valtavia logoja. Ja millaisten merkkien? Tuolla näkyy Rolex. Pelkkä nimi, luksuksen symboli, ravistelee tunteita. Onhan kyseessä maailman tunnetuin kellobrändi, yksi gangsterräppärien, James Bondin ja Donald Trumpin suosikeista. Vieressä lukee solakoin kirjaimin Patek Philippe. Putininkin suosima luksusmerkkien luksusmerkki, joka rikkoi mekaanisten rannekellojen hintaennätyksen vuonna 2019. Grandmaster Chime ref 6300A-010 Myytiin huutokaupassa 31 miljoonalla dollarilla. Molempien yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat täällä, Sveitsin toiseksi suurimmassa kaupungissa. Missä muuallakaan. Geneve on Tamperetta pienempi, mutta sen suojiin on sulloutunut jättiläispankkien konttoreita ja kansainvälisten mahtijärjestöjen kuten YK ja Punaisen Ristin päämajoja. Räikeimmin silmiin paistavat kuitenkin nämä kellokaupat. Niitä on niin julmetusti. Kun tallustaa Genevenjärven rannasta korttelin etelään, alkaa vastaanpurjehtia toinen toistaan korskeampia, ikkuna-ikkunalta hohtavampia lippulaivamyymälöitä. Omega, jonka Speedmaster Professional oli ensimmäinen kuun pinnalla käynyt kello vuonna 1969. Cartier, jonka Santos-malli vuodelta 1904 oli ensimmäinen lentäjän kello. Vacheron Constantin. Ja Breguet, maailman vanhimpia merkkejä, joiden luomuksia Napoleonkin on käyttänyt. Ensimmäinen, arvokkain, tunnetuin. Kukapa ei haluaisi moiseen kerhoon. Ranneketta samaan karuselliin superkuuluisuuksien kanssa. Sitä luksuskellon omistaminen kai merkitsee. Unelmia. Lähemmäksi kuulentoa harva pääsee. Tunnetuimmat merkit ovat sveitsiläisiä, ihan tästä läheltä. Alppimaa on juuston, suklaan, puolueettomuuden ja linkkuveitsien valtakunta, mutta jos se yltää jossakin todelliseksi jättiläiseksi, niin epäilemättä kelloissa. Ainakin luksuskelloissa. Täällä valmistetaan maltilliset pari prosenttia koko maailman rannekelloista, mutta jos mittariksi vaihdetaan kappalemäärän sijaan raha, kasvaa osuus yli puoleen. Ja raha, se totisesti näkyy Geneven ostoskortteleissa. Merkkiliikkeiden ovilla jäykistelee tyylikkäästi pukeutuneita ovivahteja. Itse kellot on sommiteltu ikkunoihin kuin majesteettiset museoesineet. Hintoja ei lue, mutta kun kaupat syntyvät, on kyseessä niin suurenmoinen tapahtuma, että sen kunniaksi saatetaan tarjota samppanjaa. Aika ajoin kohdalle seisahtuu haaveilijoita. Miehiä, sillä kellomaailma on yhä valtaosin miesten maailma. Silloin saattaa melkein kuulla, kuinka heidän sydämen lyöntinsä kiihtyvät. Mitä kello on? Puhelin käteen. Kas näin. Katsotaanpa. 14 minuuttia yli yhdeksän. Tai ei, ei pelkästään. Kello on paljon enemmän. Ajattele aivan tavallista päivääsi. Heräät, lähdet töihin tai kouluun. Palaat kotiin, syöt, menet nukkumaan. Mikä sanelee rytmin? Ei nälkä, ei väsymys, ei mieliala, eivät hormonit. Ei sää, vuoden aika eikä päivänvalo. Presidentti, poliisi, laki, kirkko? Ei. Kun ihminen aikoinaan keksi mekaanisen kellon, kuvitteli hän kaiketi nousevansa ajan valtiaksi. Mutta vielä mitä? Hänestä tuli sen orja. Kello paimentaa päivät pilttuisiin, lyö tunnit ja minuutit kettinkeihin. Elämme laatu-aikaa, perhe-aikaa, parisuhde-aikaa, omaa aikaa. Ruuhka-aikaa, luppo-aikaa sekä tehokasta peliaikaa. Ja kaikkea sitä vartioi kello. Se on diktaattori ja despootti, joka pakkaa aivot täyteen imperatiiveja. Samalla se lupailee mukavia. Ei hätää, minun kanssani sekunnit eivät sotkeudu toisiinsa, sillä tuon arkeen rytmin ja ryhdin. Homma hallussa, ehdit seuraavaan bussiin. Mitä arki olisikaan ilman kelloa? Tai yhteistä, standardoitua aikaa. Kaosta kuten Yhdysvalloissa vaalivuonna 1843, Potsvillen kaupungissa Pennsylvaniassa törmättiin ongelmaan. Äänestyspaikkojen piti sulkeutua seitsemältä, mutta jälkeenpäin alkoi liikkua hurjia väitteitä. Kansalaisia oli nähty äänestämässä vielä kahdeksan jälkeen. Vai oliko? Kaupungin kellot näyttivät eri aikoja, eikä kukaan tiennyt mikä oli oikea. Vaalien valvoja käytti kelloa, joka oli säädetty lähikaupunki Filadelfiassa kolme päivää aiemmin. Mutta Filadelfiassa elettiinkin eri ajassa, koska yhtenäistä standardia ei vielä ollut. Moni luotti paikallisen valimon kelloon, mutta kaupungin kultasepän kello kävi siitä vartin jäljessä. Hotellin kello taas näytti selvästi enemmän. Mikä sotku. Häveäjät vaativat tulosten mitätöintiä. Kello on tapa olla olemassa. Ehkä juuri siksi ihminen on oppinut ajan määrittämisessä käsittämättömän eteväksi. Huipputarkka atomikello, joka nimensä mukaisesti mittaa atomien värähtelyä, erehtyy sekunnin 15 miljardissa vuodessa. Maailmankaikkeuden iäksi on arvioitu vajaat 14 miljardia vuotta. Nykyisin aikaa pystytään mittaamaan jopa tarkemmin kuin pituutta, joten metrikin on katsottu parhaaksi määritellä kellon avulla. Se on matka, jonka valo kulkee 0,00 00, 00, 00, yhdessä sekunnissa. Pakko miele tunteja minuutteja ja sekunteja kohtaan näkyy kaikkialla. Puhelimet älykellot, tietokoneet, autojen kojelaudat, kahvinkeittimet. Joka laitteesta voi tarkistaa kellonajan varsinaisten toimintojen kylkiäisenä. Entä tavallinen rannekello? Miksi kukaan enää maksaisi poskettomia summia kapineesta, joka ei tee muuta kuin näyttää aikaa? Etenkin, jos se onnistuu tehtävässään korkeintaan keskinkertaisesti. Lasten muovinen mikkihiirikellokin pysyy ajassa tarkemmin kuin kallis mekaaninen esine, joka jätättää tai edistää tyypillisesti useita sekunteja vuorokaudessa. Mekaanisessa kellossa ei ole paristoa, joten se täytyy virittää käsin vetonupista, ellei kyse ole automaattikellosta, joka saa käyttövoimansa ranteen liikkeistä. 2020-luvulla sellainen voi tuntua hullunkuriselta, kuin kuuntelisi musiikkia gramofonilla, jota pitää pyörittää kammesta. Silti harrastajat ihailevat eniten juuri sellaisia kelloja. Esimerkiksi kaikki nykyiset Rolexit ovat mekaanisia. Moisen tikittäjän pitäisi järjen mukaan tehdä kuolemaa, mutta tällä vuosituhannella sen vetovoima on vain lisääntynyt. Se ei näy vain Geneven luksuskortteleissa, vaan myös Suomessa. Kiinnostuneiden keskeinen foorumi, Facebookin kelloharrastajat-ryhmä, on kasvanut nopeasti. Nyt mukana on 27 000 jäsentä, jotka jakavat tohkeissaan kuvia aarteistaan. Rannekarvojen kehystämiä kelloja auton ratissa, kelloja kävelylenkillä, kelloja säilytyslaatikoissa, kelloja lentokentillä, kelloja olutravintoloissa. Harrastajat keräilevät, myyvät, bongaavat, tunnistavat ja valokuvaavat. He seuraavat alaa, ihastelevat toistensa hankintoja ja keskustelevat innostuneina lugiväleistä tai roottoreista. Ulkopuolisesta se voi näyttää kummalliselta. Mitä ihmettä kello on, todellakin. Serpenttiinitie kiipeilee urhoollisesti kohti korkeuksia. Romuluiset juravuoret kaluavat ahnaasti taivasta. Äkkiä vastaan hyökkää lumiraja, kuin olisi saapunut minuutissa Helsingin keväästä Lappiin. Miten maalauksellista? Pienet hiihtokeskukset ja vuoristokylät, joiden harjakattoisia kivitaloja koristavat sievät ikkunaluukut. Solat, jyrkkiä kuin saksilla leikatut. Kyltit, jotka varoittavat kivivyöryistä. Kuusen korstot, jotka luultavasti saisivat suomalaiset hontelot puupellot kumartamaan kunnioituksesta. Vuorten kainalo kuopassa, aivan Ranskan rajan tuntumassa, lymyää Valde Traversin pikkukaupunki, joka muodostuu seesteisten kylien rykelmästä. Tie hoipertelee alas kuin huimauskohtauksen saaneena. Miten surkuhupaisa olikaan sen äskeinen yritys lassota jotain niin hirmuista kuin vuoristo? Katse karkaa edessä siintävälle rinteelle. Chapou de Napoléon, Napoleonin hattu. Sillä nimellä vuorta kutsutaan. Liki huipulta, havupuiden seasta, pistää esiin suuri vaalea rakennus. Se hohtaa aamuauringossa yksinäisenä. Melkoinen linnake. Ylös, sitä kohti. Perillä Kari Voutilainen tulee avaamaan oven. Hei, hän tervehtii suomeksi. Käy ilmi, että komea talo on aiemmin ollut ravintola. Vautilainen siirsi kellopajansa tänne kesällä alhaalta laaksosta, jäärin kylästä, jossa hän asuu vaimonsa kanssa komeassa omakotitalossa. Kierreportaat vievät yläkertaan, jonka seinille on ripustettu kunniakirjoja alan arvostetuimmista palkinnoista. Matka tänne, maailmankuulluksi kellosepäksi kuuluun kellomaahan, on ollut pitkä. Lapsuus kului kemissä. Nuorena 1980-luvulla Voutilainen muutti 700 kilometriä etelään opiskellakseen Espoon Kelloseppa-koulussa, joka on alan oppilaitoksena maailman luokkaa. Samasta koulusta on valmistunut myös muita arvostettuja kädentaitajia, kuten Helsingissä työhuonettaan pitävä Stepan Sarpaneva. Koulun aloittaminen oli aikoinaan voutilaiselle järisyttävä kokemus. Ymmärrän uskoon tulleita ihmisiä, jotka sanovat, että ovat löytäneet tarkoituksen elämälle. Kaappikello kumahtelee seinällä juhlavasti. Tarkoituksen löytyminen merkitsi sitä, että myöhemmin opinnot jatkuivat Sveitsissä. Vuonna 2002, monien vaiheiden jälkeen, Voutilainen perusti omaa sukunimeään kantavan kellomerkin täällä Valde Traversissa. hän on yksi alan arvostetuimmista nimistä. On ollut jo pitkään. Luomukset eivät ole pelkkiä ajannäyttäjiä, vaan pikemminkin mekaanisia taideteoksia, joista maksetaan parhaimmillaan puolisen miljoonaa euroa. Kelloharrastajan ei tarvitse olla upporikas. Moni aloittaa kymppien tai satasien hankinnoilla, mutta on selvää, että voutilaisen asiakkaat edustavat toista ääripäätä. Halvimmatkin hänen kelloistaan maksavat kymppitonneja. Ostajat tulevat ympäri maailmaa. Osalla on kokoelmissaan tuhansia esineitä, jotka ovat nielleet kymmeniä miljoonia euroja. On asiakkaita, jotka vaihtavat kelloa monta kertaa päivässä. Harrastajia, jotka pitävät kahta kelloa yhtä aikaa. Miesten pukeutumisnormit ovat muuten kapeat, mutta kellolla on mahdollista ilmaista persoonaa. Se on koru, joka sattuu sisältämään rattaita, akseleita, jousia, ruuveja ja laakereita. Kulttuurierot ovat suuria. Suomessa omistetaan usein yksi rannekello, jota käytetään joka tilanteessa. Italiassa ei ole tavatonta, että miehellä on kymmenenkin kelloa eri tarkoituksiin. On näyttäviä sporttikelloja, selkeitä sotilaskelloja, lisäominaisuuksia pursuilevia pilottikelloja, äärioloja kestäviä sukeltajan kelloja ja hienostuneita pukukelloja. Kelloja töihin, juoksulenkille ja juhliin. Myös vuotilaisille rannekellot ovat työn lisäksi harrastus. Hän omistaa kymmeniä. On mukava valita käytettäväksi sellainen, joka sopii vaatetukseen, hän selittää. Tai vuoden aikaan. Kesällä voi irrotella, pitää tavallista värikkäämpää ranneketta. Se on nastan näköistä. Mutta miksi joku tahtoo maksaa nastan näköisestä esineestä puoli miljoonaa? Helppo vastaus. Hankkiakseen statussymbolin. Mahtaillakseen kuin diktaattori konsanaan. Sitä tuskin myöntää kukaan. Monet luksuskellot ovat tarkoituksen kehnojakin. Usein hienouden tunnistavat lähinnä toiset vihkiytyneet. Tai sitten arvoisin, että on pidettävä turvallisuussyistä hihan alla. Katsokaa nyt tuotakin kapinetta. Voutilainen riisuu ranteestaan hillityn, nahkarannekkeisen kellon ja vetää sen nupista pyörittämällä. Rituaali on monelle mekaanisen kellon omistajalle päivittäinen. Voutilaisen Observator-mallissa ei ole muita ominaisuuksia kuin tuntien, minuuttien ja sekuntien näyttäminen. Hinta on silti käytettynä satoja tuhansia euroja, sillä kymmenessä vuodessa arvo on kahdeksan kertaistunut. Maalikko tuskin arvaisi. Sellaiselle kellolle on oltava paljon parempia selityksiä kuin pöyhkeily. Miten olisi kestävyys? Sitä harrastajat tyypillisesti korostavat. Aikana jota riivaavat kiukuttelevat kertakäyttörakkineet, ajatus ikiaikaisuudesta voi tuntua komealta. Mekaaninen kello kestää oikein huolettuna jopa vuosisatoja. Monestako sähkölaitteesta voi sanoa samaa. Sitä paitsi laadukkaan mekaanisen kellon on valmistanut käsin ihminen, jolla on murheensa ja erheensä, riemunsa ja pelkonsa. Robottien valmistamalta älykellolta puuttuu sielu. Kuuminkin uutuusmalli on jo huomenna vanhanaikainen. Keksintöjä, jotka ovat mullistaneet maailman. Tietokone ja internet, ainakin. Älypuhelin, ehdottomasti. Sähkövalo, höyrykone, kirjapaino. Miksi mekaaninen kello unohtuu listalta niin helposti? Ehkä siksi, ettei mullistus ollut kovinkaan nopea. Suuri se kyllä oli. Sehän muutti tavan, jolla ihmiset katsoivat todellisuutta. Kun mekaaninen kello keksittiin keskiajalla, Sitä pidettiin ihmeesineenä. Koneisto muistutti pientä universumia, rattaiden liikeplaneettojen kiertoratoja. Kuka kaikkeuden loi? Kelloseppä. Jumalankin täytyi olla kelloseppä. Toimintaperiaate on pysynyt melko muuttumattomana satoja vuosia, koska keksintö hiottiin jo aikoinaan erinomaiseksi. Kas näin se käy? Kun vetoakselia pyöritetään nupista Energia varastoituu jousikotelon suojiin, vetojouseen, joka luovuttaa auki kiertyessään energiaa rataskoneistolle. Hammaspyörät kiiruttavat käyntiin. Kierros kierrokselta, ratasrattaalta, energia kulkeutuu kohti viimeistä pyörää, harvahampaista käyntiratasta, joka säännöstelee liikettä pienissä erissä eteenpäin. Rattaaseen on kiinnitetty haarukkamainen ankkuri. Se alkaa tuuppia liipotinta. Ohjaus osaa, joka puolestaan ryhtyy heilahtelemaan kuin keinu, paljon kiivaammin vain. Juuri tämä värähtely antaa koneistolle sielun. Kuin sisuksissa sykkisi sydän. Mikä saa sykkeen pysymään tasaisena? Ohut, kierteinen spiraali jousi. Se estää liipotinta pyörähtämästä ympäri. Jousen pituus määrittää värähdyksen keston. Ja kun jousi on säädetty tarkasti kohdilleen, Koneiston rattaat pyörittävät viisareita tismalleen halutulla nopeudella. Osoittimista puheen ollen. Sekuntiviisarista näkee nopeasti, onko kello paristokäyttöinen vai mekaaninen. Paristokello marssii tikittävin askelin sekunti kerrallaan kohti tulevaisuutta. Entä mekaaninen kello? Sen viisari liukuu eteenpäin elegantisti. Keskiajalla paraatipaikoille alkoi ilmestyä torneja. Sanoma oli ilmeinen. Rahvas, tiedä paikkasi, pysy ruodussa, noudata normeja. 1500-luvulla kellot pienenivät. Ensinnä killoivat kaulassa, sitten sujahtivat taskuun. Tarkkuus ei ollut kummoinen. Taskukellon virhe saattoi olla tunteja vuorokaudessa. Mutta tehtävä oli jo tuolloin pikemminkin osoittaa omistajansa asemaa, aikansa Rolex. Kaiken muutti teollinen vallankumous, joka toi tehtaat ja rautatiet. Ajoissa olemisesta tuli äkkiä hirvittävän tärkeää. Aikaa saattoi hukata ja tuhlata. Tai mitata rahassa. Miten tuotantolaitokset muka olisivat toimineet, jos töihin olisi maleksittu, milloin sattuu? Myöhästyjää saattoivat odottaa kipakat sakot. Sitten saapuivat rannekellot. Aluksi ne eivät todellakaan kuuluneet miesten suosikkiasusteisiin kuten nyt. Ensimmäiset rannekellot olivat siroja naisten muotikoruja, joita miehet karttoivat. Jopa kellosepät pitivät niitä typerinä. Kantaan nyt esinettä kehon levottomimmassa osassa, säiden armoilla. Mieli muuttui ensimmäisessä maailmansodassa. Kellon ansiosta hyökkäykset voitiin ajoittaa täsmällisesti. Ensin kiivas tuliryöppy, heti perään rivakka rynnäkkö. Harmi vain, että miesten kellot olivat juoksuhaudoissa epäkäytännöllisiä. Ei niitä ehtinyt kalastella taskusta sekasorron keskellä. Siksi tilalle kehitettiin pimeässä hohtavia rannekelloja, joissa oli suuri taulu ja selkeät numerot. Jo kelpasi. Äkkiä rannekello oli miehekäs. On olemassa kerrassaan hävyttömiä, turhuuden rajalle tai sen ylijalostettuja kelloja. On rannekelloja, jotka soittavat Mozartia tasatunnein. Kelloja, jotka näyttävät planeettojen kiertoradat. Kelloja, jotka kertovat auringon nousu ja laskuajan, kuun vaiheet, lämpötilan ja pääsiäisen päivämäärän. Kelloja, joiden on testattu toimivan moitteettomasti 15 kilometrin syvyydessä, vaikka maapallon syvinkohta Mariaanien hauta on 11 kilometrissä. Maailman monimutkaisimmassa taskukellossa, Vacherun konstantan Reference 57260, on 57 ominaisuutta ja 31 viisaria. Osia on 2826. Ihmisen kehossa on noin 200 luuta ja runsaat 600 lihasta. Taas pitää kysyä, mitä järkeä moisissa lisäominaisuuksien mellakoissa on? Ei niissä olekaan. Tarkoitus ei ole tarjota käytännön hyötyä, vaan lähinnä esitellä kellosepän taitoja. Esineet ovat olemassa vain siksi, että ne voivat olla. Samaa voi sanoa niiden hinnoista. Mikä hienossa kellossa maksaa? Huolellinen käsityö, jonka veroiseen robotti ei pysty. Jotta sadat pikkuruiset metallinpalat saadaan toimimaan saumattomasti, tarvitaan mikroskooppi, työvälineitä ja rutkasti aikaa. Vacherun konstantaanen ennätyskellon kokoaminen vei kahdeksan vuotta. Voutilaisenkaan kellot eivät valmistu kädenkäänteessä. Paja tuottaa vuodessa kuutisenkymmentä kappaletta. Rolex valmistaa samassa ajassa miljoona kelloa. Voutilainen johdattaa valoa vellovaan huoneeseen, jonka pöytien ääressä istuu nuoria kelloseppiä työssään. Taustalla huljuu vaimea klassinen musiikki. Pajan työntekijämäärä on kasvanut viime vuosina noin kolmeen kymmeneen. Bonjour pulppuavat tervehdykset. Kaikki tehdään käsin, tai ainakin melkein kaikki. Koska eletään 2020-lukua, mekaanistenkin kellojen osat piirretään tietokoneella. Pienin osista, Voutilainen sanoo, on liipottimeen kiinnitettävä keinorubiini, johon ankkuri osuu heiluessaan. Se on noin 0,2 mm paksu, kahden tai kolmen hiuksen verran. Paja valmistaa itse lähes kaikki komponentit, vuodessa 16 000 kappaletta. Jopa pikkuruiset ruuvit ovat itse tehtyjä. Laitteet ovat vuosisadan takaa. Vautilainen seisahtuu yhden sorvin kohdalle. Antiikkikoneita. Makean näköisiä. Kun osat ovat viimeistelyä vaille valmiit, yksi kelloseppä kokoaa koneiston alusta loppuun. Jos työ jaetaan, ei se ole kenenkään työ. Kaikissa kelloissa näkyy myös voutilaisen oma jälki. Hän valmistaa esimerkiksi viisarit, joiden keskiosaa koristava teräsrengas on yksi hänen merkeistään. Viilaaminen ja kiilottaminen ovat niin tarkkaa työtä, että millimetrin sadasosillakin on merkitystä. Yhden osoittimen valmistaminen vie päivän. Tämän hintaluokan esineissä ostotapahtumakin on erityinen. Geneven brandiliikkeissä asiakas on yksi lukemattomien joukossa, mutta Voutilainen haluaa olla ostajiin yhteydessä henkilökohtaisesti. Hän hakee heitä juna-asemalta vierailuille, käy kirjeenvaihtoa ja lähettelee kuvia keskeneräisistä kelloista. Parin päivän päästä hän on menossa illalliselle saksalaisen asiakkaan kanssa. Jokainen kello on tilaustyö, joten toiveita kuunnellaan tarkasti. Jos asiakas haluaa oranssin rannekkeen sinisillä tikkauksilla, hän saa sen. Unelmakellolle muodostuu tarina. Asiakas voi kertoa kavereilleen, että tunnen sen kundin ja tiedän, miten kello on tehty. Kun lähikyliä tähyää liki kilometrin korkeudesta, näyttävät ne pelilaudalta. Vautilainen seisoo huoneessa, jossa lienee aiemmin ollut ravintolan kabinetti. Hän sohii ilmaa, osoittelee lumesta kuoriutunutta maisemaa. Juravuorten seutu on Sveitsin kelloteollisuuden ydintä. Tuolla on luksusmerkki koneisto koneistotehdas. Tuolla taas toinen laatukellojen valmistaja Parmigiani, jossa Voutilainen keräsi arvokasta työkokemusta 90-luvulla. Tosin vielä silloin yritys oli pieni ja varsin tuntematon. Korkeuksissa on helppo ymmärtää, miksi Voutilainen asettui Sveitsiin. Ympärillä on osaamista, työvoimaa, tarvittavia työkaluja ja koneita. Mutta miten tästä vuorten kuristamasta sisämaavaltiosta kasvoi kellojen paratiisi? Miksi juuri Sveitsi kertoo koko muulle maailmalle, mitä kello on? Se onkin hullu paradoksi. Sveitsissä valmistetaan ylellisyyttä, koska protestanttisiin hyveisiin kuuluu vaatimattomuus. Kun uskonpuhdistus levisi 1500-luvulla, uudistuksia alkoi johtaa Genevessä ranskalaissyntyinen Jean Calvin. Hän päätti tehdä kaupungista kristinuskon mallitilkun. Se tarkoitti tiukkoja kieltoja, ei tanssia, ei uhkapelejä, ei kapakoissa liehumista, ei kiroilua. Myös turhan koreilun piti loppua, ei koruja. Kielto iski erityisen kipeästi kaupungin kultaseppiin. Heiltä mureni elinkeino. Samoihin aikoihin myös Ranskassa kiehui. Maan protestantteja, hugenotteja vainottiin väkivaltaisesti. Osa pakeni Geneveen. Joukkoon mahtui monta etevää kelloseppää. Miten mahtoi olla kellojen laita? Ne sentään kelpasivat Kalvinille. Olivathan ne käytännöllisiä. Hugenotit jakoivat taitonsa työttömiksi jääneiden kultaseppien kanssa. Niin Genevestä alkoi kehittyä kellokaupunki. Tuotanto levisi vuoristokyliin. Maanviljelijöistä sai kelpo työvoimaa osien valmistukseen koska karskit talvet telkesivät heidät sisätiloihin. Kului kuitenkin satoja ennen kuin sveitsiläiskelloihin alettiin liittää ylellisiä mielikuvia. Niin tapahtui kunnolla vasta 1900-luvulla. Luksusteollisuus kukoistikin vuosikymmeniä. Kunnes koitti vuosi 1969. Japanilainen Seiko toi myyntiin maailman ensimmäisen kvartsikoneistoisen paristoilla toimivan rannekellon. Halvat, tarkat paristokoneistot merkitsivät vallankumousta. Tai kriisiä, kuten ajanjaksoa Sveitsissä nimitetään. Murros tyrmäsi monta yhtiötä. Työpaikkoja katosi. Maan osuus kellomarkkinoista suli. Tuhoa kauhistellessa kului yli vuosikymmen. Sitten Sveitsissä keksittiin uudelleen, mitä kello on. Äärimmäistä kauneutta. Vuosisataisen käsityötaidon mestariteos. Yhtiöt alkoivat valmistaa yhä monimutkaisempia luomuksia ja kaataa markkinointiin valtavasti rahaa. Alkoi mekaanisten ajannäyttäjien renessanssi. Kuten tunnettua, monet kellomerkit sponsoroivat urheilua, vaikkapa formuloita. Tai käyttävät kuuluisia brändilähettiläitä, kuten huippujalkapalloilijoita ja Hollywood-tähtiä. Markkinoinnin lumavoima on ihmeellinen. Luksuskello on laadukas puku, urheiluauto. Herrasmiesklubin jäsenyys ja suihkuhävittäjä, jotka käpertyvät yhtä aikaa ranteen ympärille. Vautilaisen ei tarvitse mainostaa. Hänen kellonsa ovat niin haluttuja, että jos sellaisen tilaa nyt, valmistuu se vuonna 2026. Pitkät odotuslistat kuuluvat luksuskello maailmaan. Himoituimpia malleja täytyy jonottaa vuosia, sillä niitä ei ehditä valmistaa niin paljon kuin kysyntää riittäisi. Joskus hankinta voi olla myös kannattava sijoitus, joka kasvattaa arvoaan nopeasti. Voutilaisen kellot eivät sovi kimallusta kaipaaville rehvastelijoille. Hän ei myöskään kauppaa niiden mukana fantasioita urheilu- tai sotasankaruudesta. Mitä niiden ostaja sitten saa? Mestarikellosepän kasvot leviävät hymyyn. Aikaa, Kari Voutilainen vastaa. Osaamista, jonka kartuttamiseen häneltä on uponnut vuosikymmeniä. Ja tietysti palaan elettyä elämää hänen ja työntekijöiden. Aikahan on kovin rajallista. Siksi sillä on hintansa.